0: auf geht's! Heute geht es um das Phänomen der aberkannten Trauer. Das ist Trauer, die das Umfeld gar nicht als Trauerprozess anerkennt. Und da gibt es verschiedene Fälle, in denen das klassischerweise der Fall ist. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, vielleicht ist dir das heute auch ganz neu und vielleicht hast du das ein oder andere Aha-Erlebnis, wo du für dich selber oder vielleicht auch für Menschen in deinem Umfeld spürst, ach ja, genau, das ist auch ein Trauerprozess, das war mir gar nicht so bewusst. Ganz klassisch sprechen wir von aberkannter Trauer bei der sogenannten Geschwistertrauer, denn sehr häufig, wenn ein Kind verstirbt, konzentriert sich das Umfeld im Wahrnehmen des Trauerprozesses auf die Eltern. Und die Geschwister und übrigens genauso auch die Großeltern werden häufig gar nicht als Trauernde wahrgenommen. Bei den Geschwistern ist das auch insbesondere im Erwachsenenalter der Fall. Also wenn jemand mit 50 oder 60 seinen Bruder oder seine Schwester verliert, dann wird das in der im Umfeld gar nicht so wahrgenommen, dass das ein schwerwiegender Trauerprozess sein kann, sondern, ja, das wird zur Kenntnis genommen, da ist ein Bruder gestorben, ja gut, und dann ganz schnell, noch schneller als sonst, zur Tagesordnung übergegangen. Ein weiterer Fall von sogenannter aberkannter Trauer ist, das Beispiel, wenn jemand ganz lange einen Angehörigen gepflegt hat, die eigene Mutter, den eigenen Vater, und dann fehlt da auf einmal eine Lebensaufgabe. Auch das ist ein Trauerprozess, wird aber vielfach nicht als solcher erkannt und anerkannt. Und das, was ich immer wieder erlebe, ist, wenn in einer Partnerschaft oder auch in einer Familie ein Mensch sehr, sehr schwer erkrankt, zum Beispiel an einer Krebserkrankung, diese Erkrankung überlebt und dann noch viele Jahre, manchmal Jahrzehnte weiterlebt, dann ist dieser Mensch aber fast immer nicht derselbe Mensch wie vor der Erkrankung. Solche schweren Einschnitte, solche schweren Erkrankungen machen etwas mit uns, verändern uns. Und der Partner, die Partnerin, an der Seite oder die weiteren Familienmitglieder haben es mit Trauer um den Menschen zu tun, der oder ja, der er vorher war. Und das kann manchmal, wenn es über Jahrzehnte geht, zu, einem, zu einer echten Belastungsprobe werden. Und das letzte Beispiel, das hatte ich auch schon mal in einer Begleitung, natürlich ganz typisch aberkannte Trauer, wenn es ein Liebesverhältnis war, das nach außen gar nicht als solches erkennbar war, also ein geheimes Liebesverhältnis, ein Kröschen, wie man sagen würde, etwas verniedlichend und egal, wie man dazu stehen mag, das spielt hier jetzt gerade keine Rolle, auf jeden Fall ist ja ein Trauerprozess da und der ist ganz schön kompliziert, weil diese Person ja dann im Zweifel noch nicht mal zur Beerdigung kommen kann, sich gar nicht verabschieden kann und nur im Verborgenen trauern kann. Und das macht es wirklich schwierig. Was kannst du nun tun, wenn du von einer solchen aberkannten Trauer betroffen bist? Schritt 1. Du musst dir erstmal selber diese Trauer eingestehen. Also werde dir bewusst, dass das ein Trauerprozess ist, in dem du dich befindest. Vielleicht hast du das bisher als dumpfes Gefühl wahrgenommen, vielleicht hast du dich an der einen oder anderen Stelle über dich selber gewundert, über deine Reaktionen, hast gedacht, Mensch, ich erkenne mich gar nicht wieder, wieso bin ich hier jetzt gerade so dünnhäutig oder warum reagiere ich hier so komisch. Gestehe dir ein, dass es Teil deines Trauerprozesses sein kann. Und dann geht es darum, diese Trauer zu durchfühlen, sie nicht weiter wegzudrücken oder sich selbst klein zu reden. Das passiert nämlich auch ganz häufig, dass Menschen dann eben sagen, naja, gut, wenn es fürs Aus Außen, für das Umfeld keine Trauer ist, dann darf es halt für mich auch keine sein. Nein, es geht jetzt darum, dass du diese Trauer wahrnimmst und wirklich durchfühlst, mit all ihren Facetten, mit all ihren Höhen und Tiefen mit all ihrem rauf, runter, vor, zurück, wildem Durcheinander und den ganzen Gefühlen, die da noch drin stecken. Das darf alles sein. Drück das nicht weg, durchfühle es. Und dann hilft es dir, wenn du das Bedürfnis hinter dieser Trauer identifizierst. Also frage dich, welches Bedürfnis stand zum Beispiel hinter dieser dauerhaften Pflege oder dem was, welches Bedürfnis steht hinter diesem Verlust dieser dauerhaften Pflege? Was vermisse ich da gerade? Geht es mir darum, eine sinnstiftende Aufgabe zu haben, dann suche dir eine andere sinnstiftende Aufgabe. Geht es dir darum, anderen etwas Gutes zu tun, dich zu kümmern, dann such dir eine Aufgabe, in der du dich eben auch um andere Menschen kümmern kannst. Und so kannst du das auf deine eigene Situation anwenden und dir mal überlegen, welches Bedürfnis ist da gerade verletzt und zeigt sich in der Trauer. Und dann kannst du dir im nächsten Schritt überlegen, wie du dieses Bedürfnis auf andere Art und Weise stillen kannst. Und den letzten Hinweis, den ich dir gerne geben möchte, der bezieht sich darauf, aus dieser aberkannten Trauer, wenn es irgendwie möglich ist, eine bewusste und auch eine öffentliche Trauer zu machen. Das ist vielleicht bei dem Liebesverhältnis nicht möglich, aber in allen anderen und ähnlichen Fällen, die ich skizziert habe, ist das möglich. Aber nur dann, wenn du darüber sprichst. Wenn wir darauf warten, dass diese aberkannte Trauer dann doch bitte irgendwann mal anerkannt wird durch das Umfeld, dann warten wir bis zum sankt Nimmerleinstag. Es ist wichtig, dass wir als trauernde Menschen dann quasi die Hosen runterlassen und auch mal aufmachen, was gerade in uns los ist und darüber mit anderen sprechen. Nur dann können wir eine Sensibilität wecken, nur dann können wir Verständnis in unserem Umfeld bekommen, wenn wir erläutern, was mit uns los ist. Wir haben das nicht auf der Stirn geschrieben und es ist ein Phänomen, das gesellschaftlich eben noch weniger sichtbar ist als die anderen Trauerprozesse. Insofern müssen alle, die davon betroffen sind, finde ich, auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sich daran etwas ändert. Und das Wort müssen können wir in diesem Fall ersetzen durch dürfen oder können. Ich möchte dich also ermutigen, wenn du selbst betroffen bist, sprich darüber, vielleicht zunächst in einem sehr vertrauten Umfeld. Es muss ja nicht gleich mit irgendwelchen unbekannteren Menschen im Smalltalk sein, sondern sprich im engeren Kreis darüber. Mach auf, was in dir los ist und was dich beschäftigt und was das gerade für dich bedeutet. Wenn du zu diesem Thema noch weitere Fragen hast oder wenn dir Gedanken durch den Kopf gehen zu dieser Episode, dann freue ich mich über eine Nachricht. Schreib mir gerne eine Mail an mail und dann können wir darüber auch auf dem Wege nochmal ins Gespräch kommen. Ich schicke dir ganz herzliche Grüße und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Christine Kempkes